0: Estamos convencidos de que en nuestra vida humana, la comunicación es la llave mágica. Por esto, en el viaje de Mati, siempre estamos de exploradores en este vasto campo, pues entendemos que es esencial en la formación para la vida de nuestros niños. El tema de la comunicación es bien importante cómo va empezando y naciendo esa comunicación, ya como una cosa verbal, oral, ¿no? O sea, la parte de la adquisición del vocabulario, que es, es una cosa mágica, cómo va, eh, van los chiquitos desplegando desde el balbuceo hasta la palabra, todas esas, esas eh, funciones, digamos, y, y cómo necesitan constantemente del, el estímulo, ¿no?, del de alrededor. A veces hay chiquitos que pasan mucho tiempo solos en las cunas, y en las cunitas y nadie les estimula esa parte, ¿no? El bebé balbucea uh -huh. y balbucea de como está por allá en una esquinita o no hay quien le haga eco a eso, pues ¿cómo, cómo un chiquito va a desarrollar habilidades verbales siendo así, ¿no?
1: Claro, y, y también es que muchas veces hay la, está la creencia eh, de que como es bebé, pues no entiende nada, ni uno le habla nada ni nada, pero resulta que es muy importante... Estar hablando con los bebés todo el tiempo. Sí, de hecho, de hablar cada cosa que está uno, así le está cambiando el pañal, o decir, estoy preparando tu tetero, explicarle cada cosa que uno está haciendo alrededor de él, cantarle, hablarle, contarle cuentos. Y, y seguramente, yo estoy casi, no, estoy segura de que eh, el niño empieza a reconocer esas palabras más adelante, eso no, no serán nuevas más adelante, sino claro. ya las tiene eh, como, no sé si las tendrá como en un banco, digo yo, ¿no? Pero, sí. pero todo ese estímulo del lenguaje me parece muy importante desde bebés, incluso desde es, antes de nacer.
0: Lo que dices tú de, de esa parte de la repetición, digámoslo así. Lo que los neurocientíficos hoy en día estudian eh, con mucha pasión es cómo, ese, cómo el cerebro nuestro es como una computadora. O sea, uh -huh. todo lo hace a base de estadísticas. La, la cabecita del bebé es un, un cerebro que toma estadísticas constantemente. Y en esas estadísticas ese cerebro se da cuenta qué sonidos se repiten, cómo se repiten, qué secuencia sonora se repite. De manera que entre más expuesto esté y entre más escucha una palabra por eso ya la adquiere y la empieza a utilizar de manera expresiva. Por uh -huh. eso, no en vano, la, eh, la palabra mamá y la palabra papá pues son las primeras, porque es que todo el tiempo se le dicen al bebé, todo el tiempo se le está diciendo mamá, papá, el uh -huh. tete, el agua, son las primeras palabritas no que, que, que los bebés van adquiriendo. Aparte de que también son las más fáciles de pronunciar, entonces pues no, no, yo ni mucho menos conozco muchas lenguas, pero... Pero, hay, pero digamos en las más conocidas, eh, las palabras mamá, ma, ma, papá, papá pa, son las más eh, comunes y son las que denotan pues a los padres, no porque son claro. las primeras que el bebé produce, porque además son muy visuales, uh -huh. se, se, se está viendo el movimiento de los labios. no y, 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 esos...
1: Incluso responder al balbuceo de los niños, responderle a, de lo que tal vez quiere decir como si estuviéramos estableciendo una comunicación. Sí, es muy bonito, es muy bonita esa etapa del balbuceo para eso.
0: Tal cual, ese respeto
2: de turnos, Pali, tú ibas a decir algo. Sí, es que precisamente estaba pensando en lo que tú estabas diciendo, o sea, muy importante entender en esta etapa cuando uno es mamá, que no es tanto la palabra en sí misma o el discurso en sí mismo o el contenido, no importa si es un cuento, no importa si es eh, tal cual como decía María Pau, la, pues que yo estoy narrando lo que estoy haciendo, que es muy importante, es muy importante jugar con la entonación, porque eso es lo que está captando el niño, por eso el, el niño es, pues digamos, para el niño es muy importante eh, cuando, cuando se ríe, cuando no se ríe, cuando se le, se le habla suavecito, se le habla fuerte, uh -huh. todo eso lo va captando el niño y lo que tú decías de la visualización, hablarle de frente para que él vea la expresión de la cara, entonces que vea cómo los labios se pegan, cómo se, la, la lengua vibra, el juego típico que a algunos papás les parece un poco, digamos, tonto y que desafortunadamente yo creo que las caricaturas han hecho un poco de daño en ese sentido porque eh, ridiculizan esa labor de mamá de hacerle algo, al bebé brr, 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 sí. o soplar y hacer burbujitas con babas. Ese tipo de cosas son importantes para que el bebé aprenda a, a balbucear, ¿no? Claro. De hecho,
0: la adecuación que hace una mamá de su lenguaje cuando está con sus bebés, con sus hijos, es absolutamente espontánea, nadie le dice que hable más despacio, que use una entonación, eh, digamos, melódica, más melódica, nadie se lo dice, eso nace, es innato en la mujer, en la mamá y en las personas que se relacionan con ese bebé. Y por otra parte, también la parte de la prosodia o la entonación que decía Spali es tan importante en la crianza como tal. Debe haber una congruencia entre ese discurso y la, y la entonación. Por ejemplo, el bebé desde muy pequeño puede ser formado en, en, una, en que una conducta no la haga. Desde bebé, por ejemplo, los niños pueden tener rabietas y obviamente una voz de mando es una voz firme uno uh -huh. lo mismo que con las mascotas, eso también uh -huh. lo dicen, ¿no? Por o sea, si tú no tu... le puedes decir, no hagas eso, bebé, eso es feo. No, señor, tú le dices, no, no me escupes la comida. Uh -huh. ¿Sí? Porque el niño no le gustó o, o está probando algo nuevo, una textura que le parece incómoda y entonces pff, a, a escupir. Uno puede corregir el niño no va a entender el bebé, todo el discurso, ¿cierto? De, uh -huh. eh, eso no se hace, eso es mala educación, no sé qué, pues uh -huh. no pero la entonación claramente sí. sí. Y es muy poderosa, es muy poderosa. Así como puede calmar al bebé, lo puede inquietar, o, uh -huh. o lo, puede, lo puede frenar, o lo puede acelerar. Y, y todo ese tipo de comunicación no verbal es la clave del primer año, ¿cierto?, y, y va también surgiendo, digamos, floreciendo en, en la parte ya verbal de la adquisición de las primeras palabras en el bebé. El bebé también empieza a darle una significación a, a sus emisiones, sea el llanto, sea el balbuceo, o luego el monosílabo que es lo primero que sale, ¿cierto? Uh -huh. y, y todo eso es, pues, súper importante. La otra cosa que quería decir era con respecto a lo de, eh, en cuanto a lo gestual, ese, ese punto de equilibrio entre, el entender e interpretar la gestualidad del bebé y del niño pequeño, del menor de un año, pero también el eh, exigirle un poco y, y reforzarle la producción oral, ¿no? Mm. Muchas veces uno ve bebés que todo lo logran a punta de dedito y que uh -huh. tierno ese dedito que todo ah, lo señala y todo lo ah, alcanza. Uh -huh. Exacto, y el A y el A y, y tan tierno. Pero tan tierno es que eso puede ir estando retrasando la parte expresiva, sobre todo, ¿no? Eh, innecesariamente, cuando. Por supuesto. Eh, el bebé, de, de forma lógica, intuitiva, va a seguir utilizando el método que le dé resultado. Uh -huh. y claro. Si el que va a resultado es señalar
2: y hacer berrinches, pues esa será su forma de comunicación, ¿no? Uh -huh. Además, tú lo decías, nuestro, nuestro cerebro funciona como un computador, entonces también economiza en la medida en que lo en que puede economiza entonces si yo puedo con menos palabras conseguir algo pues economizo uh -huh. sencillo no es que el niño tenga ninguna dificultad no nada simplemente está haciendo un proceso normalito en su cerebro que es economizar para conseguir algo uh -huh. entonces uh -huh. si con mi a ah, o mi B es suficiente no nece, no voy a sobre exigirme para algo que no se requiere.
1: Claro, ahí es importante, eh, que, que, sobre todo que las mamás o, o quienes estén en el cuidado de los niños, es que sean conscientes de esa economía que quieren usar, es repetir eh, o exigirle al niño que pida de otra manera las cosas, ¿no? como incluso si no lo puede hacer, al menos que se lo diga, verbal, se lo exprese correctamente la persona que lo cuida. Uh -huh. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Necesito uh -huh. que algo así. Y que, y que pueda, sí, exacto, moldear la estructura de la frase o algo así uh -huh. que lo pueda escuchar, pero ser uh -huh. consciente de eso. Sí, exactamente. Eso es otro, otra de las cosas que ocurre de manera muy
0: intuitiva y al hacerlo consciente se vuelve eh, una cosa también divertida y muy informativa uh -huh. o sea las mamás sin darse cuenta cuando el bebé dice eh, no maete no maete no tenéame uh -huh. te no tiene hambre no más leche no tienes más hambre bueno Exacto. eso contesta la mamá o sea estructura sintáctica y gramaticalmente muy bien la frase uh -huh. y se la devuelve al Exacto. niño con claridad no este sí. También eh, otra de las recomendaciones que damos mucho las foniatólogas es que no se les hable a media lengua eh, por, por esa razón, ¿no? Uh -huh. la, es muy distinto la entonación, la prosodia y el lenguaje significativo que una media lengua, que hablarle al, al bebé como si viniera con con una media lengua. Esa parte tal vez lo que Pali hablaba de que a veces se ridiculiza de pronto, eh, hay, es responsabilidad. De, de, de esa parte digamos de hablarles a media lengua es, es responsabilidad que entonces se burlen de eso ¿no? Porque, uh -huh, uh -huh. porque a veces ocurre pero no tampoco es lo usual ¿no? en general eh, toda mamá y todo papá está interesado en que su hijo desarrolle un buen lenguaje
2: claro. no haga... ahora uh -huh. hay que diferenciar el hablar a media lengua no sé un bebé de 8, 9 10 meses al que efectivamente le puede uno estar jugando con esa media lengua y, digamos, podría ser incluso magnífico porque se establece un buen, un buen vínculo, eh, digamos, en esa, en esa prosodia a hablarle a media lengua al niño de dos años o al niño de año y medio, que ya uh -huh. no, él mismo no está para hablar de, a media lengua. Entonces, hay que ubicarse también en eso, en la edad en la que yo estoy hablándole al chiquitín como tampoco es prudente en estos días en la universidad, hablábamos de eso, o sea, el niño que se acostumbra desde que tiene, no sé, dos, tres años a que le hablen como un adulto, es un niño que a veces termina perdiendo cierta información, digamos, cotidiana, porque está acostumbrado a que tú eres un niño grande al que te hablo como un adulto. Y cuando uh -huh. llega la profesora y le propone una cosa más, 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 digamos, Edad, o incluso uh -huh. su compañerito le habla más. Ah, no, pues es que, comillas, ese es un bobito que no, que no amerita mi atención.
1: Pues, Entonces hay que adecuarse,
2: exacto.
0: Uh -huh. Muy bien, sí, esa es una cosa súper importante. Eh, cabe aquí dentro de, este, de esta parte del desarrollo del vocabulario eh, todos los juegos que se hacen con la parte de onomatopeyas, lo valiosas que son el juego, toda la parte de discriminación de los sonidos del ambiente y lo que el niño empieza a imitar y es capaz de imitar. Eh, y es, pues, es increíble la varianza ¿no? en el rango de posibilidades y de diversidad que somos los humanos, la varianza que hay en eso. Uno, hay bebés que desde, desde muy chiquitos tienen unas habilidades de... Para, para imitar sonidos, ¿no? Y casi uh -huh. que uno le, les oye. Hay, hay chiquitos, por ejemplo, que a los dos años dicen una R perfecta. Uh -huh. Y uno dice, ¿pero a qué horas tiene esa vibración tan bonita de esa lengua? Y uh -huh. todas esas habilidades especiales. Pero toda esa, esa imitación del carrito brrr, haciendo con los labios, mientras no se tiene una R, de uh -huh. un tron, eh, el achis, eh, el glu glu glu, el tilín de la. Campana o el tututú tu de la trompeta o el pom 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 golpeando el tambor, es la preparación para todos los fonemas del lenguaje, para todos los sonidos, ¿no? Eh, y una de las cosas interesantes también es eh, con respecto a eso, es en las distintas lenguas cómo varían las onomatopeyas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en los sonidos de los animales, <risa> eh, cómo se dicen en distintos idiomas. Y cómo uh -huh. culturalmente también hay todo un juego con esos sonidos, ¿no? Que el medio ambiente produce. De acuerdo a qué tanto prestemos atención a ciertas tonalidades, a ciertas formantes del sonido, ¿no? Uh -huh. Características acústicas. Entonces, esa parte es muy divertida y es supremamente rica. De eso se agarra uno después para ayudar a los chiquitos, por ejemplo, que tienen dificultades de lenguaje. De esas onomatopeyas se, se agarra uno para sacar los fonemas que ellos todavía no tienen, ¿no? Los sonidos uh -huh. que en los que presentan
1: dislalias o dificultades de, de pronunciación. Claro, y ya, y ya con niños más grandes, ahora que estábamos hablando del juego, eh, también vale la pena eh, como pensar en que el juego libre que hacen los niños, que se supone que los dejan jugando solos, también es importante que uno acompañe en algunos momentos, para, para hacer preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Para hacer que el niño pueda expresar lo que está haciendo. El juego libre, todo el mundo sabe que es muy importante, pero a veces se deja solo. Y, y sí, es juego libre y puede hacer lo que quiera, pero es muy importante que, tenga una que uno pueda tener un diálogo con los niños sobre lo que está construyendo, porque eso mismo desarrolla el lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces eso le da los pasos para primero, ¿qué hiciste primero? ¿Y qué hiciste después? ¿Y qué vas a hacer después? Además implica secuencialidad, las palabras que se usan para eso. Es muy importante participar de las actividades que hagan diariamente, sin ser intensos, no se trata de intensidad, sino, pero sí, esa comunicación y que permita y que pida la expresión del niño de lo que hace, ayuda muchísimo en el desarrollo del lenguaje.
0: Totalmente. Tan
1: importante sí. perdón, tan importante
2: acompañarlo como dejarlo solo, ¿no? Sí, o sea, claro, claro. Aprender claro. a hacer ese equilibrio, ni, sí, tanto, que santo, ni tanto que no lo alumbre, claro. el necesita esos momentos. Y uniéndome a eso del juego que dices tú, e incluso antes para los papás es muy importante el bilingüismo y pensar en eso. ¿Qué, ¿Qué influencia puede ser el reforzar, de pronto los sonidos? Claro, los papás que tienen la posibilidad del doble idioma, reforzar ciertos sonidos que son propios del idioma, de uh -huh. tal manera que los niños puedan mantenerlos en el tiempo y se les facilite quizá la audición, la conciencia fonológica de otro idioma en el tiempo. Uh -huh. Más que lo que a veces digamos sucede de, póngale el audiolibro en inglés o la película en inglés en últimas hay investigaciones serias que muestran que eso no digamos no llega a feliz término no hace la diferencia uh -huh. qué sí hace la diferencia que de pronto empiecen a jugarle con el o con el f uh -huh. que son sonidos que no son propios del español sino propios de o, del inglés en este caso o, si se quiere uh -huh. de cualquier otro idioma, lo refuerzas y queda la, la conciencia fonológica claro. de este sonido. ¿no? En eso que decía Elma Pau del acompañamiento
0: al juego, no solamente intervenir sobre, digamos, preguntando, y, y, sino el comentar, el comentar uh -huh. lo que está ocurriendo, es súper importante porque muchas veces, eh, digamos, al principio del juego mm, solitario del niño, no es tan rico en emisiones. Después se va volviendo un juego acompañado. Ellos mismos dirigen su acción con su lenguaje. Uh -huh, uh -huh. Pero al principio puede ser un juego silencioso que, al cual el adulto va llenando de lenguaje. Uh -huh. Por ejemplo, es, es muy típico que los niños pequeños adquieren expresiones de frase eh, en bloquecito. Las adquieren muy rápido y las imitan muy pronto porque son muy comunes y el adulto acompaña con esas expresiones muchas circunstancias. Por ejemplo... Uh -huh él se cayó o me caí, pero se cayó, eso los chiquitos lo aprenden rapidísimo. Uh -huh. ¿Qué pasa? El, el, como el niño estorpe motrizmente, muchas cosas se le caen cuando está bebé. Se uh -huh. cae la cuchara, se cae el vaso, se cae el juguete, se le cae uh -huh. lo que uno le está entregando.
1: Y el, el adulto de siempre reche, dice, de
0: circulares. exactamente, de Piaget, tal cual, uno siempre uh -huh. dice, se cayó, se, el adulto siempre dice, ay, se cayó. Se sí. cayó la cuchara, se cayó el niño, se cayó no sé qué, se cayó el uh juguete, -huh. se te cayó. Sí, sí, sí. Entonces, los niños, es una de las expresiones que más rápido expresan, dicen uh -huh. dentro de su lenguaje, ¿no? Mamá, papá, se cayó, agua, no sé qué, le uh -huh. dicen a uno de los papás, eso es lo que el niño dice. Pues claro, porque es algo, es una expresión que está acompañando la acción que ocurre cotidianamente. Entonces, ese tipo de acompañamiento verbal a lo que ocurre, en eh, el nivel del niño, como también claramente lo decía Pali, sin pretender que sea una explicación estilo adulto, no, desde el no. nivel del niño, es algo que es una herramienta pues eh, muchas veces inconsciente, pero cuando uno la hace consciente es una herramienta valiosísima también para ese desarrollo de, esas primeras, de ese primer vocabulario, esas uh -huh. primeras expresiones.